0: Wir haben jemanden mit Behinderung auf der Liste, ähm, ganz vorne. Also ich selbst habe auch eine Hörbehinderung, aber wir haben auch einen blinden Menschen auf der Liste, was für mich und auch für Mut eben selbstverständlich ist. Und dass das eben auch auch gelebt wird im Alltag, im Parteialltag und sonst auch im Alltag. M94, fünf to go. So ist der Eibacker.
1: Na, zum Gleichern. Heute hört die M495-Reporterin Dorothea Wolf im Gespräch mit Eva Apfel von Mut. Die Partei Mut. Ihr seid eine recht junge Partei und ja, und du bist ja auch noch relativ jung, Eva. Ähm, genau, wann bist du denn persönlich politisch aktiv geworden? Politisch aktiv,
0: also parteipolitisch aktiv bin ich ungefähr jetzt seit einem Jahr ungefähr. Und davor habe ich mich schon massiv beschäftigt mit Politik, also vor allem seit es den Rechtsruck gibt, da habe ich dann einfach gedacht, oh, okay, so kann es nicht weitergehen, ich muss was machen. Und deswegen bin ich dann zur Partei Mut eingetreten, weil das für mich nicht das kleinste Übel war, sondern genau das, was ich mir vorgestellt habe für meine Zukunft, wie ich und vielleicht meine potenziellen Kinder oder sonst jemand ähm, auf der Erde später leben wollen. Und so wie es gerade aussieht, ähm, noch
1: kann ich das einfach für mich nicht verantworten. Und äh, deswegen ist es für dich Mut geworden. Ähm, wie hast du das erste Mal von der Partei gehört? Ähm, das erste
0: Mal habe ich von der Partei gehört, weil die Claudia was auf ähm, Facebook gepostet hat damals und dann habe ich mich dafür interessiert und habe gegoogelt und dann ja das klingt ganz nett ähm, und dann war es das aber dann auch also ich habe mich jetzt nicht unbedingt damals schon damit beschäftigt und dann ähm, irgendwann ähm, wo das da habe ich halt ganz viele auch zur Landtagswahl eben ganz viele Plakate gesehen von äh, bestimmten Parteien wie die AfD auch CSU wo ich mir gedacht habe das kann es nicht sein und dann ähm, war das halt dann eigentlich relativ schnell, dass ich dann halt auch Mitglied
1: wurde. Ja, Mut. Der, der Name ist auf jeden Fall schon mal sehr stark und ähm, ist der Name Programm, kann man sagen, vielleicht anders gefragt. Äh, wofür genau steht ihr? Mut steht auf jeden Fall für Menschlichkeit, also vor allem
0: und eben gegen Diskriminierung, also aller Art. Und das finde ich eben so sau cool beim Mut eben, dass ich, dass die Partei Mut eben nicht auf die Fahne schreibt, sondern einfach selbst lebt. Das sieht man jetzt vor allem auch bei der Kommunalwahl bei unserer Liste. Also unter den ersten neun Plätzen haben wir die diverseste Liste von allen Parteien, würde ich mal behaupten. Ähm, genau, also ich bin auf Platz fünf. Äh, ich engagiere mich eben für Queer-Thematiken ähm, sehr und ähm, auch wir haben jemand mit Behinderung auf der Liste ähm, ganz vorne also ich selbst habe auch eine Hörbehinderung aber wir haben auch einen blinden Menschen auf der Liste was für mich und auch für Mut eben selbstverständlich ist und dass das eben auch auch gelebt wird im Alltag im Parteialltag und sonst auch im Alltag und das wollen wir eben auch widerspiegeln dass es nicht nur eben so ein wie also wie bei Queer-Thematiken
1: oft zu Pinkwashing ist sondern eben ernsthaft und glaubwürdig. Jetzt sind es ja doch auch Themen, die auch andere Parteien durchaus in ihrem Programm stehen haben, wie beispielsweise vielleicht auch die Grünen. Ähm, vielleicht wäre es total interessant zu erfahren, inwiefern ihr euch davon richtig abgrenzt. Wir haben jetzt auch
0: bei der Kommunalwahl, bei der Diskussion zum Parteiprogramm, ähm, haben wir eben auch ganz viele verschiedene Einblicke gewonnen von Menschen, die selbst ähm, zum Beispiel von bestimmten Sachen betroffen sind. Die haben wir angehört auch. Und wir haben selbst eben äh, Mitglieder bei uns, die mitdiskutiert haben. Das ähm, grenzt uns teilweise auch schon ab. Und dass wir eben das nicht nur reinschreiben, sondern eben uns auch da Gedanken machen. Und dass es eben nicht so so ein Jahresthema ist, weil bei manchen Parteien ist es so, jetzt queer ist das Wochenthema oder vielleicht auch das Jahresthema, haben wir zwei Veranstaltungen im Jahr und dann war es das. Und das ist bei uns halt auf jeden Fall nicht der Fall. Ähm, ich will jetzt da auch nicht gar keine Parteien nennen oder sonst, aber das war für mich das, was sich, wovon sich halt Mut ab, also abhebt. Was sind vielleicht deine konkreten Ziele auf kommunaler Ebene? Also da gibt es mehrere Punkte. Zum einen ist es halt wirklich krass, dass es... Ähm, Stadtrat in München, wo es 80 Plätze gibt, ein bis zwei queere Menschen sind, also die dort sind, die offen damit umgehen. Und das kann es einfach nicht sein. Also das, das gibt es nicht. Also das geht mir in den Kopf nicht rein. Und deswegen habe ich mich dafür auch entschieden, dass ich eben einfach auch die lesbische Sichtbarkeit fehlt mir auch im Stadtrat. Das ist das eine. Dann das andere eben auch, ähm, dass ich persönlich eben auch queer Thematiken vertrete und dann dann eben das auch als Person die äh, das selbst lebt auch äh, darstellen kann und zum zum zweite eben ähm, ist weil ich eben Verwaltungsfachangestellte lerne habe ich eben einen guten Einblick ähm, was, was der Stadtrat so macht, also ich schreibe gerade ziemlich viele Prüfungen auch zum Thema Stadtrat, wie viel Stadtratsmitglieder hat der Stadtrat München, dann kann ich sagen, ja, 80 und äh, bestimmte Sachen, was muss der Stadtrat, ähm, kann der allein entscheiden, was muss der Oberbürgermeister entscheiden oder die Oberbürgermeisterin. Und da habe ich eben auch einen Background und den will ich halt einfach auch im Stadtrat einbringen, weil ich finde, das sind auch, es ähm, gibt super viele Menschen, die da echt was drauf haben, aber ich glaube, es würde auch gut tun, auch jemanden, der so einen Background hat, eben im Stadtrat zu haben. Und das finde ich auch an mir auch glaubwürdig, dass ich eben
1: weiß, was ich tue. Wenn du jetzt beispielsweise, du, du kommst in den Stadtrat und ähm, du dürftest den ersten Antrag einbringen, welcher wäre Also
0: mein erster Antrag wäre definitiv ein queeren Aktionsplan für Münchner Schulen. Also leider kann man eben auf ähm, bestimmten Gebieten ähm, also wenn es von der vom Freistaat ist, nicht so viel machen, aber bei städtischen Schulen kann man da echt ähm, die Hand reinlegen und da einfach was machen und das fehlt definitiv. Also ein queeren Aktionsplan wäre
1: definitiv eine der ersten Dinge die ich anregen würde. Wenn man jetzt aber ein bisschen auf andere Fragen vielleicht noch eingeht bezüglich ähm, der politischen Landschaft in München, wo würdest du dir da konkret Veränderungen wünschen?
0: Also auf jeden Fall, dass man noch mehr gegen Rechtspopulismus macht. Ähm, also das finde ich in München, ähm, also München hat sich da schon ähm, stark positioniert, aber das geht noch weiter und man muss da auch teilweise radikaler werden und wirklich ähm, radikal ähm, gegen Rechtsextremismus sein und es fehlt mir an gewissen ähm, in gewissen Parteien also ich muss es bestimmt nicht sagen welche Parteien das sind auch im aktuellen Stadtrat und da dass man da eben auch was was ähm, zum Thema Fridays for Future dass man die noch aktiv mehr unterstützt ähm, weil es ist wunderbar dass so junge Menschen sich aktiv für die Politik interessieren und aktiv mitarbeiten und die sollte man weiter
1: unterstützen. Und das finde ich auch im Stadtrat, dass das auch mehr gewürdigt werden sollte. Genau, du hast jetzt Fridays for Future als Beispiel genannt beim Thema Nachhaltigkeit. Was sind eure konkreten Zielsetzungen bzw. deine konkreten Zielsetzungen? Was lässt sich da vor allem auf kommunaler Ebene umsetzen? Also kommunal kann man bestimmt... also zum Beispiel mehr Müller aufstellen.
0: Das wäre zum Beispiel das einfachste Mittel, was man jetzt jeden Tag umsetzen könnte. Es fehlt zum Beispiel super viele Mülleimer, super viel Müll liegt auf den Straßen. Man sieht es an den Coffee-to-go-Bechern. Das finde ich super, dass die Stadt München da mit dem Recap-System eigentlich schon ganz gut fährt. Aber da kann man definitiv auch noch super viele Sachen ausbauen. Ähm, eben Nachhaltigkeit, dass man eben, bestimmte Kampagnen auch weiterführt, dass man eben Fridays for Future eben weiter unterstützt ähm, und dass man äh, Leute auch anhört. Deswegen, ähm, weil es, wir haben super viele ExpertInnen ähm, auf dem Re Bereich, dass man denen mehr mehr Bühne bietet und auch mehr
1: Sprache gibt, also dass die sich einfach ausdrücken können. Jetzt natürlich eins der Lieblingsthemen in München, das Thema Wohnen. Wohnen ja. Wie konkret stellt sich Mut, eine Veränderung bei dieser Thematik in München vor? Also auf jeden Fall muss man anfangen mehr zu bauen, das
0: ist definitiv, dass man Sozialwohnungen baut, dass man keine Sozialwohnungen, die in eigener Hand sind, in kommunaler Hand sind, nicht weiterverkauft, was auch schon passiert ist. Ähm, und dass man eben auch ähm, Wohnräume schafft für StudentInnen ähm, Auszubildende. Ähm, und also ich muss persönlich sagen, also aus meiner ähm, eigenen Erfahrung, ähm, ich habe äh, vom November bis Februar ähm, 2018 war ich bei 140 bis 160 Wohnungsbesichtigungen. Und das muss man sich mal vorstellen. Ich habe das fast, also ich ähm, hatte da in der Zeit eben ähm, noch mal, nicht meine Ausbildung begonnen, deswegen hatte ich Zeit, aber trotzdem, meine, ich hätte meine Zeit anders verwenden können. Ich war teilweise auch bei drei Wohnungsbesichtigungen an einem Tag und, da war es wirklich, also ich weiß, äh, wie sich Menschen fühlen, die keine Wohnung finden. Ich musste dann ähm, eben, davor war ich in einem Clearinghouse und das haben wir auch im äh, Kommunalwahlprogramm, dass es Clearinghäuser mehr geben sollte. Das erkläre ich kurz, was es ist. Also Clearinghäuser sind Häuser, da kannst du einziehen, wenn du gerade... Äh, wohnungslos bist, also ähm, wohnungslos oder obdachlos, also ähm, genau, ich war eben wohnungslos und musste dann eben dort einziehen, weil ich keine Wohnung gefunden habe und ähm, dann in der Zeit habe ich eben auch meine Wohnung dann gefunden, dann, dann. und ähm, genau, man kann ungefähr zwei Jahre dort bleiben ähm, und dann muss man eben ausziehen, man muss halt immer alles versuchen, dass man eine Wohnung findet, aber solche Projekte wie solche Clearinghäuser, müssen einfach mehr ausgebaut werden. Ich Meines Wissens, glaube ich, gibt es zwei bis drei in München.
1: Ähm, aber es ist definitiv zu wenig. Generell mal die Verkehrslage in München. Inwiefern stellt sich Mut da einen Wandel vor? Äh, von Mut heißt es konkret, dass
0: wir eine ein autofreies München wollen. Ähm, also das geht aber nur, wenn gleichzeitig der öffentliche Nahverkehr ausgebaut wird. Und das ist einfach eines der ersten Dinge, die gesche also, geschehen müssen, um ein autofreies München zu gewährleisten. Ähm, weil es, ich denke es mir teilweise, wenn ich von ähm, der Blumenstraße ähm, zu mir nach Trudering brauche ich teilweise eine Stunde. Und es ist halt einfach nicht so nice, wenn man halt dann eine Stunde so um zwölf noch ähm, irgendwo eine Sitzung hat oder so. Man muss morgens um sechs aufstehen fährst du noch eine Stunde nach Hause. Mit dem Auto brauchst du eine 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Und ähm, ich muss auch sagen, ich hatte einmal die Situation, ähm, um elf wollte ich heimfahren. Und dann war es einfach so blöd, ich hätte eineinhalb Stunden gebraucht. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Und da habe ich mich entschieden, okay, ja jetzt fahre ich zu meiner Mama nach Hause. Meine Mama hat am nächsten Morgen riesen Schock bekommen, hat fast einen Herzinfarkt bekommen, weil ich halt irgendwann im Bett in meinem alten Kinderzimmer lag und sie ist hoch, weil sie irgendwas wollte. Und hat dann, oh Gott, Eva, was tust du hier? Ähm, und es kann es nicht sein, dass dass man eineinhalb Stunden... Ich, Also meine Mutter wohnt ähm, in Deckendorf und ich bin, ähm, ich brauche nach Deckendorf genauso lange wie nach von München nach München. Und das äh, deswegen muss der öffentliche Nahverkehr massiv aufgebaut werden. Und ich höre dann auch immer, ja, ähm, ja, es gibt äh, Dörfer, an denen zweimal am Tag der Bus fährt. Ja, die gibt's und es ist auch echt beschissen, dass da nur zweimal am Tag der Bus fährt. Aber es ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass auch hier in München, wenn, wenn du eineinhalb Stunden nach Hause
1: brauchst, das ist es halt wirklich Kacke. Ja, ganz lieben Dank für das Gespräch. Danke. M945 to go. Wenn ihr wissen wollt, wer Münchner Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin wird und was sonst so bei der Kommunalwahl passiert ist, dann schaltet am 15. März zwischen 18 und 21 Uhr hier auf M945 ein. Da gibt's dann unsere Sendung zur Kommunalwahl für euch.